0: 第四章，两个滑头二。萧和尚这么一说，再想想他和我爷爷的交情，我的心里开始觉得有些对不住他了。套他的话也就算了，还要骗他过来结账。萧和尚不是一个大方的人，今晚之后还不一定气成什么样。就在我胡思乱想的时候，萧和尚双手突然捂住了嘴巴，他的喉头一抖一抖的，好像是在压制吐意。过了一会儿。他勉强压制住了上涌的酒意，晃晃悠悠的站起身来，向我说道：“我去厕所吐一下，吐完了就回来。”看我要起来扶他，萧和尚硬生生将我推回到椅子上，说道：“我去吐酒，又不是什么好事，你跟着干嘛？坐着等我回来就行了。小胖子回来告诉他一声，五粮液让他退了。”菜打包给我就行了，酒就不要了，我自己喝没什么意思、啊。说着，他的酒意上涌，萧和尚来不及说话了，捂住嘴巴就向卫生间的方向跑去。包间里只剩了我一个人，孤零零的坐着。等萧和尚和,尚和孙胖子回来，过了没多一会儿，包间的门再次被打开，进来的不是孙胖子和萧和尚，而是食堂的厨师长老金。
1: 别等了，那两个货都走了。说到这里
0: ，他用一种同情的眼神看着我，继续说道：“
1: 我明白是怎么回事，不过也只能心里同情一下，这账还是要结的。
0: ”我的脑袋空白了几秒钟，明白过来之后问道：“孙，孙大圣呢？他也走了。”老金的鼻子孔发出一阵不屑的声音
1: 。他出了包间就一直胡说八道的，还做手势不让我说话，直接就顺楼梯下去了。肖顾问坐的是电梯。算了，别说他们了，我们要下班了。你先把账结了吧，加了两瓶五粮液，还有百分之十五的服务费，一共是九千二。没想到事情会发展成这
0: 样，
1: 萧和尚也就算
0: 了。严格说起来，他这算是自卫。可恨的是孙胖子，你撤的时候起码也给我一个暗示啊！再说下午明明说好的是我先撤，他殿后的。当下马上掏出电话给孙胖子打过去，电话里面传来一个女人的声音：“您拨打的电话已关机。”看着老金越来越不善的眼神。我只能生生咽下这一口气，掏出钱包说道：“你这里能刷卡吗？”回到宿舍的时候，才发现孙胖子正蹲在门口。没等我发作，他先一把拉住我，说道：“我就知道你一准能跑出来。”“废话，我结了账，谁还敢拦我？”“孙大圣，我算看出来了，你今天是和萧和尚一起坑我。”孙胖子问明情况。当时就赌咒发誓是赶巧了，还要分担一半的账单。看着他的样子，我又犹豫了。难不成真的错怪他了？虽然万儿八块钱现在对我来说不算是什么大数字，但一顿饭就吃了这么多，还是让我心疼不已。不过看着孙胖子真的掏出钱包，开始数钱的样子，我曾经的军人习气又好买了一把。算了吧。我也不差这点钱，今天就算咱俩带我爷爷请萧和尚吃饭了吧。但等看到孙胖子利索地将点好的钞票装回钱包的时候，我的心里又开始后悔，一时冲动了。就在这顿饭吃完的第二天，萧和尚从民调局里突然消失了，和他一起消失的还有武士主任欧阳偏左。他俩在出现的时候已经是差不多一个礼拜之后的事情了。这两人。就像是从土里面钻出来的一样，满身满脸的黄泥，走路的时候不停的从他俩身上掉泥土沫子。他俩一回到明调局，就直奔高亮的办公室，关上门，三人在里面谈了三个多小时，直到午饭的时候都不见他们三个人出来。萧和尚和欧阳偏左回来的消息传遍了明调局，我还以为紧接着会发生什么大事。可能会和萧和尚说的民调局的大动作有关，但日子一天一天的过去，高亮那边反而一点动静都没有。眼看就要过小年了，就在萧和尚嘴里的大动作快被我遗忘的时候，今年年末最大的一次事件终于拉开了帷幕。